0: Salve a tutti cari lettori, io sono Olga e vi do il benvenuto al secondo episodio del nuovo progetto che vorrei portare avanti, oltre ai video che già trovate sul mio canale. Ogni mercoledì alle ore 9 troverete un nuovo podcast diffuso sulle principali piattaforme dedicato alla lettura di un libro oppure all'approfondimento di qualche personaggio storico o tema d'attualità. Mi basta solo scegliere la piattaforma che preferite, seguirmi su Facebook, Instagram o iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità e il gioco è fatto! Trovate tutti i riferimenti nella descrizione e, ovviamente, si accettano suggerimenti. Oggi siamo qui per parlare di scienza e cultura, ossia del potere curativo della musica. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che patologie gravi come il Parkinson e l'Alzheimer non sono curabili, ma chi ne soffre trova giovamento nell'ascoltare musica. In più, aiuta i pazienti più gravi a tollerare meglio il dolore. L'argomento di cui parleremo è una mia parziale rielaborazione di un articolo scritto da Andrea Porta per la rivista mensile Airone che trovate in edicola e che ritornerà spesso durante i nostri appuntamenti. Partiamo subito! Parte 1. Perché ascoltare musica? Nella è una signora pugliese di 85 anni che da 8 anni ha l'Alzheimer. Non riconosce i parenti e non parla più, ma quando il nipote tredicenne Fabio, studente al conservatorio, si mette al pianoforte e canta, lei sembra tornare cosciente. Molti studi condotti negli ultimi anni stanno dimostrando gli incredibili effetti per i malati di Alzheimer come nella. L'ascolto è in grado di ridurre i sintomi associati alla malattia come ansia e depressione, migliorando anche le capacità di comunicazione. Del resto che la musica agisca sul nostro cervello è ormai un'evidenza. Ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, ossia il ponte di fibre nervose che collega i due emisferi cerebrali. Il motivo è semplice. Enrico Granieri, neurologo e docente all'Università di Ferrara, precisa che la musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici, come la danza. L'abitudine all'ascolto della musica rinforza inoltre le funzioni sociali, attivando i neuroni specchio, coinvolti nell'empatia. Nel 2017 uno studio internazionale effettuato su 364 bambini autistici fra i 4 e i 7 anni non ha dimostrato purtroppo miglioramenti significativi in termini di sintomi ma ha evidenziato effetti positivi per quanto riguarda la socialità. Allo stesso tempo si è anche visto come l'ascolto di musica aiuti i bambini dislessici a leggere e scrivere meglio. Infine, non bisogna dimenticare il potere della musica di favorire il rilassamento, riuscendo a ridurre la percezione di dolore fisico, ed è pertanto sempre più usata nei centri di terapia del dolore su pazienti oncologici. Uno studio di San Raffaele di Milano, studiando un gruppo di bambini nati tra le 24 e le 48 ore prima, ha scoperto come le aree musicali del cervello siano attive fin dalla nascita. Questi bambini sono stati esposti all'ascolto di musica classica e gli studiosi hanno visto come fossero già attivi quei sistemi neuronali messi in attivazione dagli adulti. Ascoltare musica dunque stimola la memoria, mentre suonarla attiva anche le funzioni legate all'interpretazione dei segni, la coordinazione motoria e l'analisi dei suoni. Parte 2. La musica è davvero una medicina? Alcuni anni fa, infatti, uno studio condotto da un'università finlandese che coinvolse 79 soggetti depressi scoprì che il gruppo di pazienti che era stato sottoposto a sedute d'ascolto dopo tre mesi dimostrava meno sintomi depressivi e ansiosi rispetto all'altro. Ma come si distingue una canzone terapeutica Esistono ovviamente dei parametri. Non a caso, persino un algoritmo come quello usato da Spotify, magari proprio la piattaforma che state usando in questo momento per ascoltarmi, per suggerire canzoni adatte a ciascun ascoltatore, può capire, in base a volume e ritmo, se la canzone è allegra, triste, vivace o riflessiva. Anni fa, Raymond McDonald, dell'Università Britannica di Glasgow aveva fatto ascoltare alcune canzoni a dei volontari per individuare i pezzi più antidepressivi il risultato? bene, ecco un piccolo assaggio se cercate una canzone che vi comunichi serenità allora non potete non ascoltare What a Wonderful World di Louise Armstrong se invece siete giù di corda e avete bisogno di carica ed energia giunge in vostro soccorso Gloria Gaynor e la sua I Will Survive oltre al classico Don't Stop Me Now di Queen o Happy di Pharrell Williams Parte 3 Perché la musica ci fa piangere ridere ed emozionare? A volte è incredibile come una canzone possa modificare il nostro stato d'animo Provate ad esempio ad ascoltare Someone Like You di Adele, grande successo del 2012. Al di là del testo e della melodia malinconica, cosa fa commuovere chi l'ascolta anche senza capirne le parole? Il già citato Enrico Granieri spiega che diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca. Dunque, pur con certe differenze individuali, si può individuare una grammatica universale delle emozioni nella musica. La musica infatti non agisce solo sul cervello, ma la risposta emotiva è spesso associata a ricordi o eventi che abbiamo vissuto. Ecco perché mentre ascoltiamo una canzone della nostra adolescenza, alle note del ritornello ci prende un tuffo al cuore. È il fenomeno della memoria episodica o involontaria, oltre al fatto che la musica è un modo di comunicare che stimola il dialogo e il confronto fra generazioni diverse. Dunque la musica parla di noi, così come afferma Romeo Lippi, che durante la sua attività didattica ha notato come i ragazzi più introspettivi e con una maggiore apertura mentale apprezzino brani complessi con testi raffinati. Inoltre, un leggero sottofondo musicale pari a 70 decibel, mentre si lavora, migliora la nostra capacità di risolvere i problemi, Ancor meglio se la musica è solo strumentale, come ad esempio la musica classica, che io preferisco. Siamo giunti alla conclusione di questo podcast, ma prima di lasciarvi devo assolutamente consigliarvi dei libri, altrimenti non sarei io. Per approfondire, i fatti, potete leggere Il cervello musicale Il mistero svelato di Orfeo, edito da Il mulino, di Daniele Sean. oppure Fatti di musica, la scienza di un'ossessione umana, pubblicato da Codice Edizioni, scritto da Daniele Vitina. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Spero davvero che questo podcast sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo mercoledì prossimo e, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!